0: Y El Podcast. Más allá de la música.
1: Ricos en
0: sal, azúcares
1: y grasas de mala calidad. Los ultraprocesados inundan las estanterías de los supermercados. Pero ¿cada cuánto puedo comerlos? ¿De verdad son más baratos que los alimentos saludables? Todas las respuestas aquí, en Nutrición con Z. Atento, que empezamos. Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora guerra a los ultraprocesados en la última década los nutricionistas y los expertos en salud y alimentación han repetido hasta la saciedad que debemos disminuir el consumo de este tipo de alimentos parece que con toda la razón según un estudio publicado en la revista científica American Journal of Preventive Medicine el consumo de alimentos ultraprocesados se asoció con más del 10% de las muertes prematuras así como el 21,8% de las enfermedades crónicas no transmitibles y que se podrían prevenir e aí Estamos hablando de diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad o algunos tipos de cáncer. Por otro lado, según destaca la FAO en un informe de 2019, una de cada tres calorías que consumimos procede de alimentos ultraprocesados. Y según la OCU, esta tendencia sigue en aumento. Mientras en 1990 solo suponían un 11% de las calorías totales de la dieta, en 2010 ya suponen el 31,7. Por eso hoy queremos preguntarnos, ¿hay que eliminarlos totalmente de nuestra alimentación, es más barato comer ultraprocesados que comer sano todos los procesados son ultraprocesados y para ayudarnos a encontrar las respuestas hoy es Nutrición con doble Z porque está con nosotros Pablo Zumaquero, bienvenido
0: Muchas gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por venir y lo que hemos dicho hoy, nutricionista contra nutricionista. Lo nunca he visto en este podcast, así que hoy a divertirnos el doble. Para quien no te conozca, eres dietista, nutricionista, tecnólogo de alimentos y profesor. Colab eh, colaboras con medios como El País, Televisión Española o Cadena SER y además eres autor del método SIN. Pero hoy además vienes, si todo esto fuera poco, hoy vienes a presentarnos tu libro que se llama El lunes ya empiezo la dieta, una guía para no comer perfecto, sino comer mejor Oye, felicidades, librazo eh.
0: Muchas gracias, ¿te ha gustado?
1: O sea, oye, lo, te voy a ser sincero Es ¿eh? si decir, me lo he podido leer en diagonal Es verdad que lo primero que miramos yo creo que No sé si te pasa que cuando coges un libro de un compi Lo primero que miras es el índice Totalmente. ¿De, de qué habla? Y luego ya vas a capítulos y dices a ver qué, qué ha metido Entonces mmm, Yo no sé qué tal ha sido esta experiencia De enfrentarte a un folio en blanco Y decir, tengo que escribir ahora de, de nutrición Con todo lo que sé
0: pues ha sido duro, ¿eh? Porque encima me pilló la pandemia escribiéndolo ¿Sí? y el nacimiento de mi peque, por lo tanto, se, se ha alargado un poquito más de la cuenta. O sea, que has compaginado ser padre con pandemia con escribir libro. Eh, exactamente. ¿Y
1: eso, eso cómo se hace? O sea, ¿cómo, cómo gestionas un libro con mitad de, de ser casi papá? Pues sin dormir ni tener vida social, prácticamente. <risa> Esa es la idea. Hombre, a ver... En pandemia poca vida social, que fue durante el <risa> confinamiento, o sea, que poca vida social. Me gusta mucho el título, que nos dices que es una guía para no comer perfecto, sino para comer mejor. ¿Y, y tú crees que nos hemos obsesionado demasiado con
0: comer bien? Hay veces que sí, porque al final el mensaje de comer perfecto, pues vende mucho. Es decir, el no, 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 eh, todo es malo, ¿no? Como hablo en el primer capítulo del libro, que es que parece que ahora eh, demonizar cualquier cosa, pues obviamente ese clickbait, ¿no? Esa entrada a, a leer o a, o a consumir ese tipo de, de contenido, pues va a ser muchísimo más elevada que... Lo que realmente sabemos en nutrición, que eso todo con matices. Es decir, aquí blanco-negro, esto de que el gluten mata, el azúcar es veneno... Bueno, eh, no. <risa> <risa> ya te digo yo que no, que el
1: azúcar no es veneno. <risa> ya te lo digo porque no, no por nutricionista que también, sino porque... ¿Consumidor de azúcar? Sí soy. Oye, de vez en cuando no sé si te pasa que dices, oye, pues me digo un capricho. Eh, pero... O eres de los
0: nutricionistas rajatabla de... de... ¿Yo? Exime, sí. Pero, pero, pero por favor, me encantan los ultraprocesados, no soy un extraterrestre, pues claro, los consumo eh, ocasionalmente porque sé que no son muy buenos, pero a nadie le amarga un dulce y a mí el primero, me encantan los donuts, me encantan las patatas de paquete, es obvio que te van a gustar, no hay que tener remordimientos con ello.
1: Y estamos además en fechas muy malas, que está
0: la Navidad, es decir, que me diga a mí quién navidad, quién no peca. Eh, bueno, la Navidad en Mercadona empezó hace mes y medio, ¿no? Empezaron los zorrones, <risa> en un
1: supermercado. En un supermercado muy famoso. <risa> empezó. En todo,
0: de hecho. Sí, casi, casi todo es la Navidad que puede empezar a nivel alimentario. Eh, bueno, yo creo que en cuanto pasa verano, eh, ya empezamos septiembre, empezamos con los turrones. Que yo siempre pienso, digo, bueno, poner ya... Si, si ponemos ya en enero los helados para el verano, pues mejor, ¿no? Porque ya es casi verano, ¿no? En enero. Pues mira, <risa> pues mucha gente yo creo que lo compraría.
1: Y, y, y me gusta mucho también tu libro, que hablas de un concepto que es el concepto dieta, ¿no? Y que cuando tú hablas a la gente, le dices la palabra dieta, creo, corrígeme si me equivoco, que se le viene a la cabeza el eh, pechuga plancha o, o, el, o el pechuga lechuga como, como le digo yo ¿tú de, de dónde crees? yo tengo mi teoría pero ¿de dónde crees
0: que viene esto del, del lechuga pechuga cada vez que decimos me tengo que poner a dieta bueno, eso es una tortura, nos queremos flagelar cada vez que, a, que intentamos hacer la dieta pero porque somos unos ansiosos y queremos los resultados para antes de ayer y claro, esperamos eh, perder 5, 6, 7 kilos el primer mes y o te matas de hambre o la fisiología humana es que no funciona así de rápido de ahí que empecemos a meter pues muy pocas calorías ¿Cómo me lleno con muy pocas calorías? Pues metiendo, hinchándome a verdura verdura con mucho agua como la lechuga y para añadirme un poco entre horas, pues eso, un pollo, alguna proteína de esta que no tenga apenas grasa.
1: <ríe> no, no, yo es verdad que como muchas veces. Yo he echado a la bronca a la gente como me dice. El lunes a acelgas. Yo te digo, Tío, ¿qué te han hecho las acelgas? ¿Y qué te ha hecho el lunes? ¿Por qué te castigas? <ríe> Quírete. <ríe> Porque. Ponlas las el martes. Es decir, muchas veces yo creo que tenemos en la cabeza
0: dieta, sufrir. Sí, directamente. Es que incluso hay gente que si. Yo tengo pacientes en consulta que si disfrutan de la comida parece que no están haciendo las cosas bien. De hecho, es en plan de no, es que... Oye, Pablo, me mandaste esto, pero esto es sabroso. Eso no tiene que ser bueno. Está Eso bueno. tiene que engordar. Eso está bueno. <risa> eh, eh, prácticamente tenemos ese concepto de dieta, ¿no? De o estoy sufriendo o yo no voy a perder peso. Es imposible perder peso si estoy comiendo algo que me resulta agradable. Es un concepto que hay que eliminar ya. Eh, por favor. ¿sabes? Sobre por todo. Favor. Yo creo que
1: hasta el concepto de dieta...
0: Que de tenemos hecho. que limitar, es decir, chico, aprende a comer. Sí, por favor, cambiemos los hábitos, porque a mí ese paréntesis de paripé de tres semanas, ¿no? De que no aguanto más, porque claro, esa tortura no la puedo aguantar más de tres semanas, igual que con la vida social, ¿no? la primera El primer fin de semana salgo, me deprimo porque estoy ahí bebiendo agua y comiéndome un brócoli. Al segundo ya directamente ni salgo Porque digo, mira, prefiero evitar el problema Y al tercero a hacer puñetas me Vuelvo otra vez a las andadas y a comer lo que me da la gana Porque no me compensa Y por yo todo lo grande Totalmente, totalmente.
1: Ya, y, y somos nutricionistas, pero yo si hiciera eso que lo he hecho, eh? Antes de estudiar nutrición, yo no sé si te ha pasado Yo sí lo he hecho, esto de Voy a hacer la locura de a verdura na, Nada de
0: salir fuera Y llega un momento que dices Cuando lo tiras todo por la borda Dices, a todo lo grande totalmente como si hubiera salido de la cárcel como primer, ¿eh? de incondicional ese es el primer fin de semana incondicional prácticamente
1: Exacto. es un fin de semana de bulo papal decís, <risa> sí. puedes ponerme una hamburguesa encima de la pizza sí ponla pues me la empanas y, me, la y, frío, y me lo emp por favor y me lo empanas oye eh, además leyendo y, y sobre todo para que la gente se anime a leerlo yo yo siempre eh, doy un consejo que es que oye iros, la gente que nos está escuchando iros a, al lineal de libros cogéis el lunes ya empiezo la dieta lo abres te lees un, un parrafito o dos para que veas si te engancho o no. Y yo lo que he descubierto es que das consejos con un
0: toque de humor. ¿no? Esa es la idea. Al final llevo ocho años pasando consulta y me he dado cuenta, pero claro, yo soy de Sevilla, me mudé a Segovia, entonces claro, ahí pues habría que cambiar un poquito el, el, el sistema no de enseñar. Pero en cuanto a una persona le dice, entre comillas, una barbaridad, se quedan, se quedan con ello. Es decir, eh, si tú se lo explicas así un poco monótono y tal, se le me olvida. Pero cuando... Le suelta alguna palabra que, que, que ellos lo vayan a recordar, eh, les llama la atención, eh, te vienen a la siguiente consulta y dicen, me acuerdo perfectamente de lo que me dijiste el otro día. Claro,
1: te, te has anunciado tú solo. Qué barbaridades has dicho en consulta. <risas> si bueno, te acuerdas, bueno. oye, eso que sé, compromiso aquí contra la pared. Es decir, yo que sé, que te acuerdes de decir, eh, se va el paciente y le acabo de decir una barbaridad. O sea, a este señor, señora, lo que ha
0: venido a decir... ¿Qué puede ser lo más gordo que le has dicho a alguien de decir? Bueno, lo más gordo de recomendar un divorcio porque... Decía,
1: <risa> porque te engordas?
0: Mira, creo caseo. que es lo único que va a funcionar porque lo tuyo no es que te pongan una zancadilla, es que te han hecho un muro directamente, o sea, es que te están boicoteando a, a bueno, a hacer comparativas muy escatológicas con algunos productos y nos vamos a quedar ahí. Y ya está, ya está, ahí podemos leer. Que es y católico. que se lance a la, a la imaginación
1: la gente. Cada uno que quiera <risa> <risa> lo que quiera. ¿Tú crees que ya no solamente en consulta, en el mundo de la nutrición? En el mundo de los nutricionistas, <risa> tanto los de medios de comunicación como los que no están en medios de comunicación, que son muchísimos más y seguramente a lo mejor muchísimos mejores. esto era de bajar un
0: poco la tensión que hay en el mundo de la nutrición? Sí, por favor. Vamos a dejar de ideologizar todo y estar todo el tiempo discutiendo por... Somos, creo que somos lo, las únicas personas del mundo que discuten por una vitamina. Es decir, ¿eh? no tiene ningún sentido pelearnos por cuestiones que, que ni siquiera son de blanco y negro, que es que siempre hay matices y claro que tenemos, podemos tener opiniones distintas, no hay ningún problema. De hecho, antes, cuando empezamos en esto de la nutrición, por lo menos yo, eh, había cierto debate. Ahora ya prácticamente es una discusión, ni siquiera hay... Hay debate. Es como, yo tengo la verdad, tú tienes la verdad y cada uno, bueno, a, a, a matarnos, ¿no?, por defenderla. Y de hecho, hubo una frase de un investigador de la Universidad de Granada que a mí se
1: me quedó grabadísima y es, me dijo, Luis, un buen científico del primero que duda es de sí mismo. Es decir, de, de lo que sabes, duda si de verdad lo sabes. Y entonces abre la mente y escucha al resto y, y, y a ver qué, qué más sabe otro tipo de, de gente. Entonces, mmm, es verdad que ahora parece que dudar
0: de uno mismo es como que, que te han quitado el título. O, sí. o dar marcha atrás, que te puedes equivocar en algo. Exactamente, y al final, claro, es una es huir hacia adelante directamente todo el rato y decir, no, es que yo, mi, no sé, mi, mi investigación o me interesa cualquier tema, y entonces ese tema es el más importante del mundo y no quiero saber absolutamente nada que diga que mi tema no es tan importante o que hay otros temas importantes. No, aquí lo que vale es lo mío y punto. <risa> Oye, ¿y qué va a cambiar en el lector cuando acabe de leerse tu libro? Pues espero que tome conciencia de que los cambios para comer mejor no son de un día para otro, de un domingo a un lunes. Ese frenazo del domingo, eso de no, pues que ya el lunes todo perfecto. O sea, el lunes que no, no puedo eh, salirme de lo que es, vamos, algo... Mm, eh, extremadamente específico de que tengas que comer eh, pues eso, el pollo y la lechuga, tengo que ir a entrenar todos los días, tengo que dormir perfecto... Claro, eso, 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 es, eso es inviable. <risa> Por favor, ¿quién hace eso? <risa> es que no sois robots, o sea, es que lo normal es que tengas mm, eventos, vida social, eh, compromisos, cosas que no te esperas y que al final tengas que adaptarte un poco a, a hacerlo lo que mejor se pueda. No te... Yo lo del tema de eso de entrenar todos los días, yo
1: creo que... <risa> Entiende. Yo no sé que la, la vida que tiene la gente Pero
0: yo, pues hay días que no se puede Y no se puede y Muchísimos que hay. días que no se puede Y más te lo digo con una con una peque Casi imposible todos los días vamos
1: Y sobre todo si es muy peque Que hubo una frase de... Fue Lucía, mi pediatra, creo que lo dijo Que los mocos, los niños los cogen en septiembre Y hasta marzo totalmente Y hasta mayo Y ahí las bronquiolitis Ya estamos en la época de bronquiolitis Una tras otra como te vaya a la, a la guardería Y además, en tu libro También tocas el tema de hoy los ultraprocesados. A nivel personal, ¿cómo te llevas con ellos?
0: Yo ahí me llevo tú, bien. ¿Bien? Me llevo bien. ¿En qué sentido? <risa> Ahora, porque yo he sido niño con obesidad, obviamente, de ahí que hiciera también mis burradas para perder peso, con unos 14-15 años para irme al, al, al viaje de cuarto de eso, básicamente, porque quería ligar. O sea, no te voy a engañar, es que es normal... Pesas. una motivación
1: como cualquier, <ríe> como cualquier
0: otra pues claro, es normal, ahí haces tus burradas hasta que luego bueno aprendes que eso es insostenible, que vuelves otra vez a comer mal porque no hay ningún cambio de hábito eh, y tiene, te crea mucha ansiedad, ¿no? Eso de quitarte todo de golpe para intentar perder todo lo posible esos dos o tres meses antes de irte a, a ese viaje de fin de curso Claro, cuando vuelve vuelves a, a adorar esa comida basura, indudablemente. Desbocado. Inevitablemente. Desbocado, claro, y encima, criado, ¿no?, que con ese payaso no de cierta cadena alimentaria tengo casi una relación más de amor, ¿no?, de, de los fines de semana, <risa> lo recuerdo ya con cariño, pues claro, tienes el paladar súper alterado. Entonces, eh, adaptar de nuevo ese paladar eh, es un proceso lento, costoso, y reducir ese consumo de... Vamos a decirlo de comida basura, porque ya parece que lo de comida basura, ese junk food no que se ha usado mucho, parece que ahora ya está mal decirlo, porque es como si insinuaras que alguien come basura. Y digo, no, por favor, es un término que creo que todo el mundo entiende, más que ultraprocesado, hasta que bueno, se ha normalizado ya esta palabreja. Pero bueno, llevarte bien con esa comida basura, pues cuesta, cuesta, tarda.
1: No, lo has dicho muy bien de que está. De que... Mira, yo creo que hay a veces que los propios profesionales de la salud en general no son nutricionistas. Nos tenemos que bajar un poco del púlpito, ¿no? Y cuando hablas a la gente, hablarle en su lenguaje, porque nos, nos encanta utilizar palabras técnicas. Ultraprocesado. ¿Cómo le explicas tú en la consulta a tus pacientes qué es un ultraprocesado? Es decir, yo qué sé,
0: ¿utilizas el sistema famoso, el sistema Nova, que se puso? A hacer? <risa> no, damos ejemplos prácticos. Por eso la comida basura se entiende tan bien. Lo que pasa es que, claro, la comida basura, todo el mundo que le hablas de comida basura, lo primero que se va a ir a pensar es en una pizza y una cheeseburger. Entonces lo que tienen que hacer es abrir un poco el abanico. Es decir, pues mira, los batidos de sabores, eh, la bollería, las galletitas de por la mañana y tal. Eso también es comida basura. Yo ultraprocesado lo, lo, lo digo muy poco en consulta, ¿eh? Yo, la verdad que es que yo ese tipo... Mira, yo ya desde
1: que un día descubrí a mi madre diciéndome... ¿Qué palabra era? No me acuerdo. O sea, algo así como... Típico. Además era de anuncio de televisión, no me acuerdo. pues eso, pa, Vamos a poner polifenol. Estoy tomando <risas> esto que tiene polifenoles. Y yo dije, pero mamá, has estudiado nutrición por las noches y no me lo es decir, ¿cómo podemos estar en una sociedad que maneja ese tipo de términos y luego no sabe, si le pones enfrente dos alimentos cuál es el ultraprocesado, porque lo tenemos normalizado, y luego, cuando hemos intentado explicarlo, hemos explicado el sistema NOVA que yo me acuerdo de, del boom que hubo con el famoso sistema NOVA que es un sistema que se, que se, se, saco, eh, se definió en Brasil en el 2010 tampoco quedaba muy claro o sea, y yo como nutricionista, o es sea, decir, NOVA 1 eran los alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Es decir, los alimentos frescos, congelados sin aditivos, yogures, café tostado, harinas y pasta. Bueno, bueno, bueno vale. O sea, uno es el es alimento práctico. conforme viene de la naturaleza. No va uno. Vale. No va dos. Ahora ya vamos con, con el salto mortal. A ver si, qué te parece. No va dos. Ingredientes culinarios procesados, triturados, prensados y molidos. Es decir, la sal, el azúcar, la mantequilla, la miel y el aceite vegetal. A mí ya aquí me chirría Nova 2 Que está el azúcar refinada Exactamente Es decir mmm. Nova 3 Alimentos procesados Que es pues yo qué sé Suelen Y me pone más Ponen Suelen contener De dos a tres ingredientes Conservas Frutos secos Y demás A mí el tema siguiente Es ahora después Entraremos Bueno en ahora Contar, ahora entramos, ahora contar ingredientes <risa> Y Nova 4 ultraprocesados. Productos industriales De más de 5 ingredientes Con productos de Nova 2 Y muchos aditivos Mira yo les digo Hasta mi madre y yo creo que se pone a ayunar. Pero dice, no sé qué comer. Directamente. entonces me como yo un hielo. Qué, me como un hielo. Yo no sé qué te parece a ti, el sistema no va como profesional. A ver,
0: eh, el, todos los sistemas de clasificar alimentos mmm, son... No, no, no comulgas con ellos. No comulgo. No comulgo porque es muy complicado dar unos criterios que, que realmente acierten todos los, en todos los alimentos. De ahí que pues, pues el nutriscore y todo esto pues te encuentres algunos productos, ¿no? Como ese aceite de oliva, no con una mala puntuación. Porque, claro, es que tendrías que abrir tanto los criterios para poder clasificarlos, que al final sería muy complicado. A mí me gusta más dar eh, ejemplos concretos. ¿Por qué? Porque ahí también entra... Que si quieres lo hablamos ya, no sé si lo hablamos. Del tirón, luego, te estás metido tú solo. Adelante, Pablo. Los productos caseros. Esa bollería casera, esa repostería casera y tal, que siempre te van a decir, ya, pero es casero. Y si es casero, es bueno. Y tú dices, ya bueno, pero es que la fábrica tampoco usa cianuro. Es decir, ¿tú qué usas en tu casa? Pues usas una harina... No, es que sí, si sí. tú usas lo mismo que una fábrica, pues lógicamente tú puedes hacer un ultraprocesado en tu casa. No tienes que hacerlo en una fábrica. O sea, que hay ultraprocesados caseros. Totalmente. To y además ultraprocesados de toda la vida. De toda la y vida, así un poquito
1: claro. de eslogan publicitario, ¿no? <risa> claro, o sea, estamos por... hablando del bizcocho, por ejemplo, de por toda ejemplo, la
0: vida. Por claro, el que eso se ha comido toda la vida y no ha pasado nada, no, ¿cómo que no ha pasado nada? Ha pasado. Lo que pasa es que no nos estábamos dando cuenta. Ahora tenemos más información, pero sí, sí, usar ingredientes que son una basura para hacer un producto en casa, pues una basura casera. No pasa absolutamente nada. Hay que reconocerlo.
1: Para que ya sabemos que hay mmm, también ultraprocesados caseros, caseros o basura casera. Totalmente. Para que nos quede clarito de lo que estamos hablando. Y tú de este tema, vamos a meternos a, al lío que, que aquí ya vamos a empezar a gozarlo como dos nutricionistas que somos. ¿Tú estás de acuerdo con clasificar como ultraprocesado a aquellos eh, productos alimentarios que tienen más de cinco ingredientes? Eh, que esto no. hace muchísimo, que hace
0: tiempo que se decía. ¿Tiene más de 5 ingredientes? ¿Puede ser ultraprocesado? Bueno, puede ser. Eso quizás te lo puedo comprar. El Puede ser y luego evaluamos. Vale, me parece una norma muy, muy, muy básica, que en un primer momento podría ser mínimamente indicativa, pero claro, yo luego iría producto por producto, porque habrá productos que sean de buena calidad, con más de cinco ingredientes, porque, no sé, en cuanto use cinco especias distintas, ya directamente... <risa> ¿Ultraprocesado? Es ultraprocesado, entonces no tiene mucho sentido. Por eso te digo que los criterios de clasificar suelen fallar, porque que, que realmente acierten en todos los productos es mmm, tremendamente complicado.
1: Yo siempre le digo... Esto, esto yo tuve una discusión por... Yo tuve una época rebelde en Twitter. Yo lo reconozco, tenía mi época rebelde y yo, lo, yo discutí con una persona muy famosa del mundo de la nutrición que mmm, en hace cinco años, a lo mejor cuatro años, se decía lo de más de cinco ingredientes procesado y le decía, vente a mi casa que te invito a comer el pisto de mi madre. Entonces tú vas, vas a flipar, <risa> vas a flipar, y además ese pisto manchego, hay una receta tradicional y luego está la receta de mi madre, que es que tengo en la nevera que se va a poner un
0: poquito tal, pisto. Y ya está, es decir, dependerá de la calidad de esos ingredientes. Claro, es muy complicado, claro, es que no puedes aunar en unos criterios que, que, que acierten con todo, vas a dar tiros al aire. De hecho, con el tema que has sacado de, de, de NutriScore,
1: yo os decía, intentar resumir una carrera porque al final es una carrera, no tiene nutrición humana dietética, más máster, más investigaciones, en un sello de colores... <risa> en mi, un semáforo. <risa> a mí me deprime. Es. Todo lo que yo he tenido que estudiar, con asignaturas que o, o, llevaré en el odio toda la vida, ejemplo, bioquímica, ya está, no sé si me estará escuchando mi profesor, yo no sé qué tal te llevado, yo la bioquímica a mí me costó, ¿eh? o sea, de aprenderme todas las reacciones con tal, a mí me costó. Eh, que me la resumas en un semáforo con cinco colores y cinco letras, yo decía, pues mira, chico, yo para eso no hubiera
0: estudiado. Totalmente, o sea, si estamos hablando aquí de que todos son matices, que hay que evitar los mensajes no radicales, y ahora me pones un semáforo, ...pues dice, bueno, es que está directamente tirándome piedras... ...es que claro, esto no tiene ningún matiz... ...aquí hay cinco colores y bueno, malo y regular simplemente... Y... <risa> ...bueno, malo y, y, y basura casera... ...entonces para que la gente le
1: quede claro... ...en el súper... ...vale, que tenemos lo que tenemos, que es mm, dos manos... ...¿cómo identificamos un super, en el súper un ultraprocesado?
0: Eh, buena pregunta... Es muy buena pregunta... Porque, claro, yo creo que hay pasillos enteros que es que directamente hay que ponerle el cartel, ¿no? En plan de esto es ultraprocesado. O sea, hay pasillos completos en el supermercado. ¿Por y, ejemplo? Por, por ejemplo, el de la bollería y repostería, el de... Gracias ahí. Claro, claro, el de los refrescos, el de todo el tema que lleva alcohol, eh, todos los, los snacks, estos salados... Eso es muy importante, alcohol igual a ultraprocesado. Sí, por supuesto. Aunque sea una cerveza tradicional. <risa> bueno, como si tú mismo has ido a secar. No pasa absolutamente nada. No, 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 no. no. Eso es algo que sabemos que tiene un efecto dañino en la salud. Otra cosa es que te lo quieras tomar. Yo soy de informar, pero yo no soy tu padre. Es decir, yo no soy nada paternalista. Ahora, si tú tienes más información, bueno, pues ya tomarás tus mejores decisiones. Y si no quieres hacerlo, pues allá tú. Cada uno que asuma sus riesgos en la vida. No pasas a nada por decir, bueno pues me tomo, yo qué sé, pues un, unas galletas para desayunar, como tengo mucha gente en consulta que me dice, mira Pablo, lo siento mucho, pero es que yo no me las voy a quitar. Y siempre les digo, pues bueno, ¿quieres mejorar salud? Pues implícate en otros aspectos de tu vida. Mantén ese, una red flag, que hay una línea que no vamos a cruzar, pero intenta mejorar otros aspectos. Y no pasa absolutamente nada, porque lo que tú has dicho al principio, la idea es no abusar de ese producto. Lo que pasa es que, claro, el término abusar, moderación... Uf, bueno, uf. es que, claro... <risa> Jodido eso, ¿eh? A mí me gusta eso porque, es
1: decir, para, para días especiales... Yo es que soy más especial <risa> que el Día de la Madre. Para mí todos los días son... <risa> yo todos los días tengo algo que celebrar. Por eso yo creo que claro, muchas veces, claro. si acotarles eh, a, a la gente, a los pacientes... Yo en este caso, cuando le dicen, oye, mira, ¿qué es un ultraprocesado? Mírate la lista de ingredientes, si tú ves que tiene azúcar refinada... Que tiene mucha sal, que tiene grasas refinadas poco cardiosaludables, pues lo más probable es que sea un ultraprocesado. Y además yo le digo, mira, piensa que el ultraprocesado es un Frankenstein. Está hecho con las peores partes de otros alimentos. De hecho, no vas a ver ingredientes enteros. No vas a ver tomate, pepino, vas a ver eh, fécula de aroma de eh, proteína de. Entonces, si no vienen ingredientes y además ves que a tope de azúcar, a tope de sal y la grasa, pues no es aceite de oliva virgen, está recién traído de jaén. Pues chicos,
0: luego entramos a matices Pero eso tiene toda la pinta de un ultraprocesado Tiene toda la pinta, es decir, si son ingredientes Como te has dicho, que no te suenan Es decir, cosas que parecen Que no tienes en tu despensa, yo, no tengo, yo no tengo Aroma de humo en la despensa <risa> No, yo no tengo almidón modificado de maíz En el, no. debajo de las sartenes la verdad. Por lo que sea no sé, no sé ni dónde lo venden, la verdad, pero bueno la cuestión es esa, ¿no? Si tiene ingredientes que no conoces, si eso no se parece absolutamente en nada a un alimento que te suene, eso seguramente sea un ultraprocesado, sea comida basura. Y la idea es eso, pues, redúcelo, reduce el consumo o hazlo en momentos más ocasionales. Ahí está.
1: Identifica bien las ocasiones. Luego también es verdad, se ha hablado mucho en ultraprocesados del tema aditivos. De que si, ad si tiene aditivos... Es ultraprocesado. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, o sea,
0: ¿Es claro. quimiofobia o tienen razón? Aquí lo que pasa es que queremos, queremos todo. Yo quiero que mi producto esté perfecto, o sea, que visualmente sea mm, mm, puro, que no tenga ni una mancha, que no manche ni siquiera el papel del envoltorio. <risa> pero luego no quiero aditivos. No, no, eso no, no vale. No vale. Porque si yo estoy reclamando por un sitio algo que solo me lo van a dar algunos aditivos, lo que no puedo luego es querer que no tenga aditivos. O blanco o negro. Pero ahí... ...tenemos que jugar un poco con, eh, con... ...con una decisión, ¿no? De decir, bueno... ...acepto y asumo que me voy a comer algo... ...que tiene algunos aditivos... ...que es cierto que algunos aditivos... ...pues serán mejores y peores... ...o que a día de hoy los podemos consumir... ...en una cantidad razonable... ...que es la que le están echando... ...que de eso dentro de 10 años los retiran... ...bueno, pues sí, lamentablemente... ...hemos estado 10 años, pero es que... ...eso va a seguir pasando con todo en la vida... ...habrá veces que, digamos, pues bueno... ...no, no tenía toda la información en ese momento... Y pues la hemos cagado un poco, pues la hemos cagado un poco, pero vamos, con los niveles que se le están echando de seguridad, no creo que haya mucho problema.
1: No, y que oye, que esto pasa en todos los lados, no solamente en nutrición, que nos dicen es que cambiáis de
0: recomendaciones, no, es que se hacen en función de la, de la
1: evidencia que tienes. En <risa> Evidentemente. En momento. Pasan los fármacos, fármacos que se retiran, claro. porque en un principio era muy buenos pero vas siguiendo investigándoles, investigándoles, y luego resulta que tienes que retirar el fármaco. Oye, mmm, gracias pues, que se sigue investigando y lo has retirado, claro, ¿no? ¿Y qué ingrediente echas de menos cuando ves un ultraprocesado? Porque hemos dicho que son ricos en azúcares, sales, grasas. Adi es verdad que tienen más aditivos a lo mejor que otros, pero que hemos dicho que los aditivos al final, pues tal... Bueno,
0: la proteína siempre falta. Ay. Entonces estamos de acuerdo, porque cada menos vez que ahora, un procesado es proteína. Menos ahora con cierta cadena de supermercado, que no voy a volver a decir, eh, que ha metido todo con proteína. Ha quedado súper opaco, nadie sabe cuál es. Nada, no se ha da dado cuenta nadie, ¿no? Vale, vale. Que le a meter proteína hasta el agua, cualquier día. Es decir, eh, eh, tampoco... Ahí estamos haciendo ultraprocesados con proteína, claro, evidentemente. Echamos en falta la proteína, sí, pero es que hacer un ultraprocesado con un exceso proteico, bueno, tampoco es que lo vea tan interesante. ¿Es la proteína la nueva
1: fibra que antes estaba todo con fibra, sí, <risa> sí.
0: que ahora todo rico en proteína? Modas, modas. No, no. no pero alimentos, los alimentos funcionales. Bueno, así quieres ahora a la microbiota, ahora todo es microbiota, a la microbiota. Todo, todo. El otro día, bueno, parece que, que, que te sube la hipoteca, ¿no? Que te atraca por la calle la microbiota, ¿no? En plan de no, no, o sea, todo no es la microbiota. Son moda en nutrición, si tú lo sabes perfectamente, que al final, pues pues si la proteína ahora mismo pues será la nueva fibra, la nueva vitamina X, lo que sea. Yo es
1: que, de verdad, con el tema de ingredientes, eso. O sea, yo me acuerdo del de sin colesterol. O sea, vivimos la época del sin colesterol. Y todo era sin colesterol. El El light. De, que luego de preguntar que la gente es laica delgaza decías bueno
0: mmm. <risa> <risa> sin azúcar todo buscamos y, culpables ahí. exacto
1: y ahora es todo con, con proteínas y además veo y, y, o sea yo para mí lo que más he flipado es copa de chocolate con nata rica en proteínas <risa> <risa> y yo <risa> persona la opinión ole tú ¡Ole tú! Y además, luego me, yo sigo un montón de, de cuentas en Instagram porque me lo paso como un enano. Yo no sé tú. Yo me lo paso como un enano con ciertos influencers. Ni siquiera profesionales. Influencers. Y de repente te hacen la review de la copa eh, de chocolate con nata rica en proteínas mientras están con una camiseta tres tallas menos <risa> y las mallas puestas. Y dices... Lo primero, no sé si quiero estar como tú <ríe> Y lo segundo porque, Sinceramente, el tema de la proteína Hace nada decíamos que en España se consumía el doble de proteína De la que necesitábamos Y ahora todo tiene proteína
0: Porque se han dado cuenta que vende, claro eh, En cuanto yo empezaba a vender un producto Yo de hecho he trabajado en industria alimentaria también y claro, tú en cuanto empiezas a ver que un producto vende, ahí desde arriba empiezan a decir, oye, saca saca cosas parecidas ya como un loco, porque si uno ha vendido, el resto va a vender también. Entonces, es, pues claro, es decir, es ofer normal. oferta y demanda. Es decir, si la gente está demandando
1: porque se ha puesto moda la proteína, pues quiero todo con proteína, pues ya está. Lo siguiente serán manzanas ricas en proteína. ¿no? <risa> Exactamente, lo ah, que sabe. te he
0: dicho. Agua, agua proteica. <risa> agua proteica. Totalmente. Oye,
1: existió, no sé si te acordarás, que nos lo ponían, ya lo pusieron en la carrera como ejemplo, de publicidad desleal, a agua sin colesterol. Sí, sí, sí. Hay una marca
0: que ponía cierta burrada. ¿Agua sin colesterol? Sí, sí, sí. ¿Pero cuando ha tenido el agua colesterol? Sí, ni tornillos, <risa> ni elefantes. Eh. Uno, unos claims muy raros, sí, sí. Pero más que se
1: regularon y aún así a otro, en otro episodio hablaremos de la publicidad de los claims de, en salud. ¿Tú crees que existe riesgo de confundir ultraprocesados con buenos procesados? A día de hoy con la información que tiene la gente.
0: Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, porque si te obsesionas mucho con el ultraprocesado, al final todo es ultraprocesado. O sea, si empiezo a, a bajar, ¿no? Ese nivel de qué considero yo lo que es un ultraprocesado, te podría decir, pues mira, un aceite de oliva también. Porque se ha procesado. Hombre, es que tú has estrujado esa aceituna. Y claro, eso en una máquina, en una fábrica, ¿eso qué es? Eso, <risa> eso es veneno. Eso no se puede tomar. Si empezamos a bajar el listón. Claro, pues no, no hay nada que pase quitando una manzana y, y bueno al cachofa. No, pero, porque dirán, no, es que le hemos puesto cera por Cuidado, fuera. Ya veremos, claro. Entonces ya
1: veremos al final.
0: A mí me da miedo,
1: porque cuando la gente me, pues eso, me hace preguntas, me dice, oye, eh, las latas de mejillones, te pongo un ejemplo, son ultraprocesadas? procesadas. que te respondo, pues depende de la, No es lo mismo unos mejillones al natural que en tinta americana, que, o sea en tinta, en salsa americana, que en escapeche. Es decir, no y lo
0: mismo. Te pongo otro ejemplo, la, que me llegan muchas preguntas, la, las legumbres en bote. ¿Las legumbres en bote? ¿Son eh, ultraprocesadas? Ese, como agua, ese agua, que la gente la lava 18 veces eh, los garbanzos, porque parece que ese agua lleva, no lo sé, raticidas o algo. Eh, eh, ¿Cómo que eso es un ultraprocesado? No, no. Es un procesado normal y corriente, que encima te facilita mucho la vida y que es un alimento sanísimo y barato. Si empezamos a bajar el listón, todo se convierte en algo malo, ¿no?
1: No, t -t -t totalmente. Lo que sí está claro es que una vez que los identificas, es su consumo excesivo está relacionado con cierto tipo o el, el aumento del riesgo de cierto tipo de enfermedades. Tú esto lo has visto en consulta, es decir, gente que tiene enfermedades y que cuando haces esa, esa historia clínica, ese, ese estudio del paciente, dices, es que viene de los ultraprocesados. ¿Lo ves
0: normalmente en consulta? Bueno, de hecho, eh, lo he visto hasta en mi casa. Es decir, eh, mi padre sufrió cáncer de colon. Uh -huh. Ahora tiene, bueno, su bolsita y tal. Eh, y yo reconozco ver a mi padre cenar embutido a diario, desde que tengo uso de razón. Entonces, claro, nosotros no queremos que la gente deje de consumir, sino que haga un consumo responsable, pero para que no haya sustos, básicamente. Es decir, un consumo más o menos razonable no te va a llevar a a alguna patología grave, pero sí que es cierto que en consulta cuando tú has dicho esto no de hacer la historia clínica, te das cuenta de que esa diabetes no viene de la nada. Y no, no viene de la nada, ¿no? no es la lotería. <risa> no te has levantado un día en plan de, "Ay, soy diabético". <risa> Más subió el azúcar. Qué curioso, ¿no? Es en plan de, "No, no, no, te te lo has ganado", ¿no? Entre comillas, hay una serie de hábitos que has hecho muy mal y mucho tiempo. Que ahí también es el, 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 el problema, ¿no? Es decir, pero, joder, es que si un día salgo con unos amigos, ¿no? Y me tomo, pues, un helado, ¿pero realmente voy a ser diabético? No, no va a ser diabético. O sea, la gente que acaba desarrollando esa enfermedad es porque la ha liado parda. Es decir, son muchos años y haciéndolo muy mal. Todos los días, muy mal. Y muchas veces, el ejemplo que me has puesto,
1: con desconocimiento, hasta hace no mucho, el embutido no tenía... desde, Era como el pan nuestro de cada día, cenar embutido. Sí, sí, completamente. Y, y no pasaba nada hasta que nos han dicho, y, y, bueno, cuando salió el informe famoso de la Organización Mundial de la Salud, y nos decía que tenían pues, una, un, una consistencia de la evidencia tan grande como que el tabaco genera cáncer, y aún así hubo reticencia. También es verdad que, que es verdad que metieron en el mismo saco, desde una salchicha al jamón serrano. Es decir, que aquí carne procesada, bueno, el criterio era el que era. Pero es verdad que nadie que nadie nos dijo que los embutidos eran procesados.
0: Nadie. Claro, ese es el problema, que muchas veces jugamos con mala información o también seleccionamos lo que nos interesa, ¿eh? que también es muy normal. ¿no? El... Cierta persona me ha dicho que ha... Ah... Eh, es bueno y que B es malo, pero a mí me gusta a y ve entonces yo, claro, para uno de lo confío en él plenamente, pero para la otra recomendación, digo, bueno, eso está loco, nah. ¿qué vas a ver? No, 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 no. Nos solemos quedar mucho con, con, lo, que con lo que nos interesa. claro. Totalmente. O,
1: lo que sí es verdad es que este es el estudio este que hacía referencia, que aumentar un 10% el consumo de ultraprocesados, aumenta un 10% el riesgo de padecer enfermedades, pues como diabetes, cáncer de colon, enfermedades cardiovasculares, obesidad, por supuesto hipertensión, etcétera. Y eso es así y, y lo sabemos y, y por eso es el programa de hoy. No es otra cosa. Pero lo has dicho muy bien. Es un problema
0: no de consumo, sino de frecuencia de consumo. Frecuencia y cantidad, exactamente. Al final te das cuenta en consulta que el problema viene o con el atracón o el picoteo, o atracón y picoteo. Es decir, hay, para mí en consulta siempre veo como dos perfiles, ¿no? El de, no, yo como muy bien, pero en el momento en el que hago... En el momento en el que abro la veda, pues bueno, eso, eh, como en San Fermín, ¿eh? ¿sabes? Ahí no paro, ¿no? Y me pego el atracón desde el viernes a las 8 de la tarde hasta, bueno, el domingo llamado a cierta empresa de apps para que me traigan comida a casa, ¿sabes? Una, al azar. Una, al azar, ¿vale? Ahí desde el viernes al domingo a Tutiplén, ¿no? A saco y hay otro perfil que es en donde vale, yo no me doy a atracones pero es que es un goteo continuo diario de un poquito de por aquí un poquito de por allá y al final sí que tienes un consumo excesivo uno porque consume mucho en poco tiempo y otro porque al final mmm, consumes mucho en, en, en mucho tiempo es decir yo puedo comer cien eh, de 100 unidades porque como en una hora las 100 o porque divido 10, 10, 10, 10, 10, 10 en varios días directamente. Pero al final estoy comiendo 100 unidades de lo que sea.
1: Y al final, el, al final la suma te sale. Es verdad que me hace gracia porque cuando hablamos de ultraprocesados y nosotros decimos eh, reducir la frecuencia y la cantidad de consumo y que no es obligatorio consumirlos, que se permite, pero no es obligatorio, <risa> es un consumo, bueno, pues que no es obligatorio, no pasa nada si no consumes ultraprocesado Exacto, no, no te pones mala. No, 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 por Dios. Sin, y, y entonces entendemos, mmm, cero, porque además tú le dices esto, esto, si lo explicas a la gente, no sé si te pasa al paciente o a quien te pregunte, a ver, no pasa nada, sí, tal, no sé qué, entonces la gente, nada lo dejo. Y luego, al revés, le dices, alcohol, la recomendación son cero gramos. Ah, no, pero en una cervecita no pasa nada. <risas> Mesa de negociación, es decir, bueno, ¿qué, ¿qué entiende usted, señor nutricionista, por cero gramos? Y yo, pues sí. hombre, fantasía no hay, que la recomendación es cero.
0: Y ahí, entonces, le damos la vuelta, como has dicho, para lo que lo que a mí me interese. Claro, porque si a mí las galletas me ni fun ni fa pero la cerveza sí, fu y sí, mucho fa pues, lógicamente... fue fa frecuente la galleta me da exactamente igual pero te negocio todo lo vamos, te negocio todo lo que pueda cuánta cerveza me debería tomar a la semana sobre todo para conseguir una justificación de alguien es decir, no, es que claro, a mí me han dicho... A mí mi nutricionista...
1: Evidentemente, y me que quedo más tranquilo. Ahí ahí sacas pecho, porque sí, sí. yo lo he visto, ¿eh? No, yo es que a mí mi nutricionista me deja de claro, tomar no. cerveza. Además es como Así que, a, que, que me obliga, claro. a qué nutricionista vas, el mío me deja claro, tomar claro. cerveza. <risa> toma su, toma su, toma su número. número. Porque el tuyo no deja, el tuyo no sabe. Oye, y, y una pregunta ya un poco personal. ¿Tú eres de los nutricionistas que cuando vas a la compra observas el carrito de la gente...? <risa> A ver, yo creo que de la, formación
0: profesional te sale. te Te es un mirar, sí como
1: una catedral, Pablo. Te sale <risa> mirar.
0: Otra cosa es que no me mola nada. Lo hice en su día. Me arrepiento ahora eso de hacerle una foto y sacarlo a los leones en redes sociales. En plan de... Porque yo no tengo ni idea de por qué está comprando esa persona eso. Lo mismo en su casa. Tiene toda la comida saludable y tiene ese día un cumpleaños. Entonces eso ya de juzgar lo hice me arrepiento me torno me da culpa lo siento mucho nada Urbietorbia <risa> Pablo. <25, risa> que todos hemos tenido la etapa de los nutri, nutri
1: killers sí, sí. ¿no? yo creo que no sé si te pasó que sales de la, salimos de la carrera a un mundo donde teníamos una profesión pero que no había plazas de trabajo nos claro. hemos tenido que inventar nuestro trabajo gladiadores gladiadores entonces teníamos que luchar contra otros profesionales de la salud y hacernos oír señores los nutricionistas existen y valemos para esto y somos los en la voz de la verdad nutricional <risa> y entonces hemos vivido Haciendo fotos a la cesta de la compra de. Sí. ¿Sabes cuándo paré yo? ¿Cuándo? Cuando me pasó a mí, me la hicieron a mí. Ah, amigo. Me la hicieron a mí eh, y me la subieron a redes, una persona anónima. El día que tú me, como has dicho tú, venía a mi familia a comer a casa y dije, ¿qué hago? Ostras, pues un cocido. Bueno, un co claro, pero el cocido lleva cosas <ríe> como morcilla, chorizo, panceta, etc. Entonces, bueno, pues fui al mercado, compré para hacer cocido, zas, foto. Bueno, pero es un cocido. Pero Hombre. ahí estuvo, porque no Madre te mía. recortaron muy bien esa ah, foto para claro. que viniera la morcillita, el chorizo. El nutricionista de la tele, bla, bla, bla. Luego me ha pasado, por pues, lo típico, vine de un viaje y acabé en una cadena de restauración de comida rápida, no tengo comida en casa, aquí mismo. O sea, es que eran mamás una hora muy tempestiva de la noche. Pum, en redes. Me lo encontré y entonces te desacrita. Entonces, yo creo que hemos vivido todos esa época. Sí, de, sí. De sí, juzgar, sí. que luego, oye. Y para ti, y esto es que tengo aquí el dato y me pareció súper curioso ¿cuál crees que es el ultraprocesado más consumido? si tú tuvieras que decir
0: de tu feeling de consulta claro, yo creo que depende mucho de la zona donde vives pero eh, en Segovia se moja mucho es decir, en Segovia. <risa> o sea, atención, Segovia, nos que vamos para allá. Que, que se moja mucho? Mucha
1: Magdalena, galleta. Ah, vale. <risa> A ver, es que claro. En Segovia se moja mucho. Estaba aquí el equipo detrás diciendo todos para Segovia.
0: <risa> Según terminemos esto. Autobuses, se moja, en el Claro, en el desayuno se moja mucho. Yo, de hecho, he tenido gente que incluso recomendarle alguna tostada ¿no? con aceite, algún ingrediente y meterla en el café. Que decía yo, pero qué asco. Pero hombre, eso no me lo hagas. Con... Porque tienen el vicio de mojar. De, de... Tiene que ser algo que empape en la leche o en el café y luego me lo... Entonces, para mí, eso es mi gran con... caballo de batalla. Pan con aceite mojado en café. Pan con aceite y jamón mojado en café. Y jamón mojado sí. en café. Ejemplo, te eso te... castigado no lo, no, no lo puedes volver a hacer
1: Bueno, depende si eres Ferradriá <risa> o, o, o David Muñoz, esto vale un dinero <risa> Pues mira, según datos de la OCU Las carnes procesadas son las que ganas El 17%, el 17 de, de los consumidores es, Consumen carne procesada Un 15% les sigue Las bebidas azucaradas, la bollería los aperitivos tipo snack, eh, y luego ya el 9% galletas, lácteos, bueno, más que lácteos en general, para que la gente no se confunda, postres lácteos. Eso, fantasía es. láctea. Esas cosas. Sí. <risas> fantasía láctea, como las que tienen tal. Entonces, eh, es verdad que luego, cuando lo tienes que explicar a la gente, es pues muy claro al final cuáles son los grupos de ultraprocesados. Luego la pregunta viene, ¿carnes procesada y el jamón? Claro, siempre,
0: siempre, siempre. Pero hoy tal marca, que esa es muy buena y muy cara, pues mira, sí. Es un ultraprocesado caro. Claro. Sí, es los baratos y los caros, obviamente. Hay de todo. Que de hecho el otro día, eh, estuve investigando un poco, y eh, ¿sabes cuáles son estos palitos amarillos que se le dan a los niños de maíz fritos? Para que se callen y para no Para que se lloren? callen y no lloren. Pues el precio al kilo está el, al mismo precio que el salmón ahumado. O sea, que... ...mejor dar a tu hijo una loncha
1: de, salmo, de salmón ahumado...
0: Eh, ...de locos... ...y hay algunos otros snacks igual... que ...precios de carnes caras... ...precios de pescados caros... ...es decir, precios de... de ...vamos, iba a compararlo casi con percebes congelados algunas veces... ...porque unos precios carísimos... Eso, ...esa comida basura... ...ya no es tan barata... ...se han dado cuenta de que la gente lo seguía consumiendo... ...quizás las marcas blancas de los supermercados sí que tal... Pero lo que es las marcas clásicas, eh, el otro día, pues sí, entré en un kiosco y cuando miré, que el hacía muchísimo Kino. tiempo... De hecho, me fijé un poco en el paquete pequeño. ¿Va? En el paquete sí, pequeño el... que antes... Que, que venían dos de estos palitos. Pero eh, de, de, de otro tipo de snacks, que yo, en mi mente eran 25 céntimos, 30 céntimos, y miré, eran 60. Y digo, uy, a mí esto no me suena. Sé que hace tiempo que no los compro. Ahí El mundo ha evolucionado. El mundo de, de, de la nutrición. Ha, ha hecho mella en mí. Hacía bastante tiempo que no lo compraba, pero es que de 30 céntimos que estaban en mi cabeza, ya costaban 60 céntimos. Es decir, esta comida basura ya no es tan barata. ¿eh?
1: Es, esa frase es de hacernos mayores. Nos hace falta decir 100 de las antiguas pesetas. <risa> en mi época. 100 de las antiguas pesetas, 60 céntimos. <risa> Cuidado. Eh, es verdad que vi esa publicación y flipé lo del de precio kilo snack al mismo precio que el salmón ahumado. Es de decir... Eh, a ver, luego, es un tema sensible el tema de la economía, más ahora eh, es cara la cesta de la compra en general, y, y no me voy a meter nunca a decir cuánto se puede gastar la gente, que es verdad que cuando vienen maldadas, pues la cesta de la compra sí te puedes quitar porque la hipoteca no puedes negociar con el banco, entonces <risa> nunca dimos, pero para ti, y, y tenía otra pregunta para ti, que siempre lo hago a todos los nutricionistas, ¿cuál es para ti el alimento
0: más ultraprocesado? Buena pregunta también, ¿eh? O sea, claro, ¿eh? Muy buenas preguntas, ¿eh? <risa> ahí está. Al, al cuello, <risa> al cuello. Al cuello. Yo, yo la tengo
1: porque, claro, hay muchos tipos de ultraprocesados, pero el, el más ultraprocesado, yo tengo dos, que, me, que para mí son fantasía.
0: Eh, bueno, hay algunos platos preparados que de verdad ahí sí que es cierto que la lista de ingredientes que te la dan en una sábana prácticamente, mmm, yo creo que ganarían, ¿eh? Algún tipo pizza, alguna ti, mmm, algún rollo de este tipo que... Cada ingrediente ya en sí mismo es un ultra procesado. Sí, que ¿sabes? viene
1: es, no sé qué, paréntesis, blablabla. seis
0: paréntesis seguidos, así, ¿sabes? Que dices, pero no sé dónde acaba un ingrediente y otro. Me tiraría por algo de eso, pero me encantaría saber los tuyos.
1: Para mí, la salchicha tipo Frankfurt. <risa> o sea. Eh, tengo los ingredientes, eh. Y esta es de la buena, carne separada mecánico bueno, lo de la carne separada sí, mecánicamente, sí, sí, sí. que es lo que queda un poquito, para que la gente nos entiende, por pues lo que queda pegadillo ya al hueso que ya repelar, desde, <risa> yo soy casi de Castilla la Mancha, repelar los huesos, pues eso se, se, se quita cuando has quitado las carnes las cortes buenas. Lo que le dar arcadas a un gato, básicamente. <risa> <risa> para que, no, Pues eso es carne separada mecánicamente, un 46%, y luego ya carne separada mecánicamente de pavo, 7%, grasa y corteza de cerdo, agua, almidón, sal, azúcar, estabilizantes, especias y aromas antiguas. Que de antes, aroma de humo y Que eso me flipa Lo del aroma de humo Y conservador Recubrimiento colágeno Y luego te pone Sin gluten Ya menos mal Aprobado Menos mal que no tiene gluten Porque es lo único que no le falta a esto. esto para mí Me parece fantasía Lo de un euro Los paquetes de salchichas Tipo Frankfurt no Frankfurt, Tipo Frankfurt Y el surimi los palitos, ya no se llaman así, pero los palitos de cangrejo. Que a mí, para mí, siempre le ha faltado un sello a ese producto, que es ningún cangrejo ha sido maltratado <risa> haciendo este producto. Porque eso no ha visto cangrejo ni
0: el de la sirenita. <risa> ni en la tele ha visto eso un cangrejo. Y o sea, las gulas, ¿eh? Claro. Las gulas que, que saben exactamente lo mismo. Que es, eh. que es surimi. Es surimi, sí, sí. Eh, esa de pasta. otro color. Sí, es como una salchicha del mar, básicamente. <risa> Me encanta es esa definición. <risa> salchicha del mar. Y ahí sí, lo sí.
1: tenemos. Sí, sí, totalmente. Y luego... Todo esto de los ultraprocesados nos lleva a un movimiento social conocidísimo, con millones de seguidores, que es el real fooding. Es decir, solamente quiero... Lo pasamos a pasar por, también por encima, porque esto tiene mucho, mucho, mucho tema dentro y muchas aristas, pero ¿tú crees que eso se nos está yendo de las manos eh, en la lucha contra los ultraprocesados? ¿Podemos caer en algún riesgo de ortorexia? Es decir, ojo, ¿nos estamos obsesionando como sociedad
0: demasiado? Eh, creo Esta que es dura, ¿eh? Es dura, es dura pero, La pregunta es dura. Pero creo que, que, que yo lo tengo bastante claro. Creo que, o sea, el mensaje está bien. Sobre todo el mensaje inicial está muy bien. Y también hay gente que ha cogido ese mensaje casi como una, una regla, casi como una norma, casi como un algo dictatorial. Si ya lo interpreto un mensaje bueno y me lo llevo al extremo, es pues como antes hemos dicho, ¿no? Es decir, si yo empiezo a bajar ese listón, todo es ultraprocesado. Si yo empiezo a... ...concebir todo como malo... ...pues claro que puedo llegar a caer en una ortorexia... ...sin ningún problema... ...el mensaje... ...yo haría matices... ...y el... ...el, el, el dueño ¿no? De, del Real Fooding... ...o mi amigo Carlos... vamos ...que al final se lo he hecho más veces... ...y no hay ningún problema... ...haría algunos matices pero en sí mismo yo creo que el mensaje no es malo no no gente... la,
1: la base es oye había que consumir menos ultraprocesados y descubrir qué eran los ultraprocesados yo Exacto. creo que Carlos Ríos tiene, se tiene chapó por él que, que puso esto en la palestra que se habló de lo que se tenía que hablar y luego ya hablaremos de pues del movimiento social y demás pero más no tanto Carlos Ríos que al final es el que inicia esto sino todo lo que ha venido después yo creo que no le podemos hacer responsable de que luego a nivel social se han metido otra gente al carro y se esté hablando de este tema porque al claro. final pues oye lo mismo con la proteína vende a hablar de, de real fooding, que viene del clean eating, etc. Eso por un lado. Y luego por otro lado, el cómo nos venden los ultraprocesados. Es decir, que, que al final declaraciones de salud tienen. Es decir, son malos, sí. pero tienen declaraciones de salud ahí. Y abusando. Es
0: decir, Buah, de hecho, yo recuerdo cuando trabajaba en industria alimentaria, que salió un reglamento con unos... Una publicidad, unos claims ¿no? que le podrías poner en la etiqueta. Y recuerdo que echarle, no sé, 15 miligramos de una vitamina o un mineral. Bueno, podrías poner una lista que aquello era, vamos, la panacea. era Lo eh, que tú quisieras, sí, podía sí, hacer. Sí. Eso curaba el cáncer. O sea, <risa> era maravilloso. Entonces, claro, eh, también eh, esa estrategia de marketing que han usado tan agresiva, también había que cortarles un poco y decir, oye... Eh, está bien que vendas tu producto No hay ningún problema en que vendas tu producto Pero cuando ya te metes en ciertos campos Y sobre todo creo que en ciertas edades hmm. eh, Yo a nivel infantil te diría que La limitaría muchísimo a la publicidad y El acceso de ese tipo de comida a nivel infantil Porque a nivel infantil Porque si eres un adulto Y tú con tu información en la mano pues tú mismo. Lo haces, pues me parece bien Pero que los peques sufran eso Pues la verdad que no me mola ni un pelo
1: no, no, está claro. Mira, yo tengo aquí datos que busqué. Una, son unas declaraciones de Javier Sánchez Perona, investigador del CSIC, y, y, y hacía una investigación de la inversión publicitaria de este tipo de productos. Nos dicen que del precio que tú pagas, el 50% es el presupuesto para el envasado. El envase, o sea, donde bien, van bien. estas declaraciones. El, el 40% para marketing, es decir, pues negociar las lineales y más Y luego hay un 10% que son los ingredientes. Claro. O sea, es decir, de lo que pagas, el 10% es lo que te estás comiendo. El resto es todo este bombo y patillo. Entonces, al final, ¿cómo hacemos para competir con el precio de los ultraprocesados? Es decir, porque se han, se han puesto en la mesa bajar el IVA... Eh, Ah, es que ya nos metemos en temas complicados, es decir porque al final bajar el IVA, empezamos con la inflación, etcétera Es decir, a nivel nutricional, quitando tema precio, ¿cómo competimos nosotros contra los ultraprocesados? ¿Cómo le decimos a esa persona que, que quite ultraprocesados pero que no tenga un gran impacto en su economía?
0: Sobre todo, como... No sé si saben la historia de Islandia, con el tema alcohol, tabaco, drogas y tal, lo que hicieron. Es decir, han reducido una barbaridad. Y lo han reducido, primero, eh, educando, segundo... Eh, ...con los impuestos... ...es decir, no creo que haya una sola solución... ...han hecho también eso... Eh, ...que no lo puedas comprar a partir de una hora... ...que solo lo puedas comprar en algunos sitios concretos... ...sobre todo en población un poquito más sensible... ...no creo que haya una solución... ...sino una mezcla de educación... Eh, ...algo de nivel impositivo... Eh, ...acceso y publicidad a ese tipo de comida y ahí creo que sí podríamos reducirlo, no eliminarlo, pero reducirlo.
1: Y que oye que están los productos de temporada y que está la cocina de aprovecho, de aprovechamiento y que al final hay que dar de eh, el espacio que se merece también a, a cocinar, vale, Exactamente. por así decirlo. Pues oye Hemos visto, Pablo, que eres un auténtico perseguidor de los ultraprocesados. Entonces, ahora queremos descubrir contigo si eres capaz de saber quién es quién. Hemos preparado para ti un juego, mira, que se llama... ¿Eres listo con la lista? <risas> Normalmente hacemos algún jueguecillo con los invitados y contigo no podía ser menos. Y es un juego muy sencillo. Te vamos a decir una lista de ingredientes vale. a ver si eres capaz de vislumbrar o descubrir qué ultraprocesado se esconde detrás. ¿Vale? ¿Vale? Venga, yo te digo la lista eh, porque además es que es difícil este Mira, el primero, harina de trigo, 74%, ya nos va dando un aire, ¿no? Aceites vegetales de maíz y girasol en proporciones variables, aquí no se mojan, lo que le haya gustado al hombre echar. Aroma, Extracto de levadura, sal gasificante, que es bicarbonato sódico. ¿Qué puede ser esto? Mm. O que no puede ser, porque esto, yo creo que con esto se puede hacer millones de cosas.
0: Bueno, con harina y grasa me suena más a, a una bollería, pero no veo que tenga azúcar, ¿no? Claro, no tiene azúcar. Si no me equivoco. ¿Puede ser alguna galleta salada, algún cracker ah, o algo parecido? Parecido.
1: Es, son los snacks de corteza de trigo con sabor a carne. Que nosotros <risa> lo llamamos... Trate unas cortezas. Eso no ha visto cerdo. <risa> Aquí lo ven ustedes, no ha visto cerdo para nada. O sea, decir, es que los, vegano, es vegano. Es, es una corteza vegana. <risa> totalmente porque no tiene nada de carne. Mira, otro producto. Proteína de pescado, que es merluza del Pacífico y Abadejo de Alaska. Uh -huh. O sea, que sabe idiomas Agua, almidón, aromas, soja, pescado, moluscos, crustáceos, clara de huevo, sal colorante y extracto, Que es el extracto natural de pimentón
0: Pues tiene una pinta enorme a salchicha de mar,
1: ¿no? Podría ser, ¿no? <risa> Surimi. <risa> Surimi, ¿no? <risa> Surimi Y el último, que para mí es me encanta este Carne de pollo, 42%, no va mal O sea, para ser ultra procesado, tiene hasta demasiada carne Agua, preparado para empanar Harina de trigo, agua, aceite de oliva, sal, gasificantes, harina de trigo otra vez, proteína de soja, aceites vegetales en proporción variable. Esto de verdad que a mí me encanta, la de proporción variable. <risa> Pan rallado, gluten, almidón. Es que puedo seguir aquí. Sí, 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 eterno, ¿no? Pero tiene pintado un nugget, ¿no? Totalmente. Para que vean ustedes, Pablo Zumaquero, nugget de pollo de los que compramos. Totalmente. Oye, ha quedado clarísimo que eres un totalmente conocedor de los ultraprocesados perseguidor pero con cierto cariño que de vez en cuando nos damos algún capricho sí, ¿no? sí, sí, están buenos están buenos no, no hay que negarlo nada, pues oye pa, según para ti y bajo tu punto de vista ¿cuál es el futuro de los
0: ultraprocesados? Eh, va, creo que van a mejorar la composición es decir se, se, yo creo que la industria se está dando cuenta de que necesita vender ultraprocesados que no parezcan ultraprocesados porque el, cuando tienen ese efecto ese halo ¿no? de salubridad de decir oh mira esto está bueno pero es que encima no es tan malo Aumentamos el consumo, claro, evidentemente entre, al, entre algo Que está rico y sé que me hace daño Y algo que está rico también Y que sé que no me hace daño, ¿qué es lo que hago? Pues me voy al que no me hace daño y no lo consumo De forma eventual, sino que intento Aumentar el consumo porque no tengo tanto remordimiento Entonces, Entonces vamos decir, a entrar por ahí creo. Podemos ¿eh?
1: decir que el ultraprocesado Tenderá a ser más
0: un buen procesado eh, o lo parecerá o, yo creo que más lo va a parecer yo <risa> creo uh -huh. que lo van a vender muy bien pero que al final el ingrediente pues como tú has dicho no si es el 10% de lo que de lo que cuesta el producto va a subir a un 12 pero no mucho más mira yo siempre les digo a la gente los
1: ultraprocesados para mí son como los
0: tacones de aguja estileto
1: que para una boda están bien pero como te lo pongas todos los días acabas con los pies destrozadas <risa> muy buena muy buena <risa> te, pues te para, la robo te la robo para ti esto te la regalamos desde Nutrición Concepta para ti Pablo ha sido un placer Muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido un mogollón contigo y te deseo muchísima suerte con el libro, que sé que no te hace falta que, que la estás teniendo, que se Nada, está vendiendo muy bien.
0: Muchas gracias por invitarme y un placer. Nada. Oye,
1: hoy hemos aprendido muchísimo con Pablo y no podemos dejar de, de hacer este repaso para al cerrar. Hemos aprendido que los ultraprocesados son alimentos hechos con ingredientes de baja calidad. La mayoría de las veces con las peores partes de otros alimentos. Además, suelen ser ricos en azúcares refinados, sal, calorías y grasas poco cardiosaludables, por lo que su consumo, excesivo y frecuente, se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad infartos o algunos tipos de cáncer. Su problema no es que existan, es, como hemos dicho, consumirlos de forma continuada, desplazando el consumo de alimentos frescos, ricos en nutrientes y que deberían de ser la base de nuestra alimentación. No pasa nada si un día te das un capricho, vas a un cumpleaños y te comes un trozo de tarta o un día pico teas algún snack... ...aunque es verdad que hay alternativas saludables... ...no debemos obsesionarlos... ...debemos darles el lugar que les corresponde... ...un consumo ocasional... ...pero no obligatorio... ...pero lo que sí es obligatorio... ...es seguir escuchando Nutrición con Z... ...porque te esperamos en el próximo episodio... ...y hasta entonces... ...salud y buenos alimentos...